0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Recuerden que la idea es compartir con ustedes pequeñas lecciones de literatura en un estilo coloquial y sencillo, alejado de lo académico. Hoy llegamos al último de los grandes escritores de tragedia griega y con él al último episodio de nuestra primera temporada, aunque les tengo un episodio extra guardado bajo la manga. Veremos ahora a Eurípides, que, para que tengan una idea, murió hacia el año 400 antes de Cristo. Curiosamente, cuando indagamos un poco más en la vida de estos escritores, nos damos cuenta que parte de su originalidad y, por lo tanto, de su fama, radica en que le dan una vuelta más a la tuerca de la dinámica teatral. Como recordarán, Esquilo incrementó el número de actores en escena a dos, Sófocles a tres y empezó a darle un mayor desarrollo a la psique de sus personajes. En Eurípides vemos también algunos cambios, por ejemplo, los personajes femeninos toman una gran fuerza y tienen discursos muy interesantes. Ya lo habíamos visto en la Antígona de Sófocles, pero ahora, como digo, Eurípides desarrolla aún más esto. Sus personajes son más complejos y más próximos al ciudadano de la calle. La profundidad del trabajo de la psicología de estos se ahonda aún más. Se le considera un autor adelantado a la época en la que vivió, es audaz en el tratamiento de los temas, es crítico, tiene una concepción del mundo religioso que dista, dista del gusto conservador del público, critica los mitos, por ejemplo, y, por ende, a los dioses. Deja planteadas dudas, dilemas morales, deja sobre escena personalidades sumamente intensas. Esto le valió que pocas veces sus obras fueran escogidas como triunfadoras en los concursos de teatro de las grandes dionisíacas. Dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Quizás en Eurípides el caso fue, nadie es profeta en su tiempo, porque al pasar este, Eurípides sí que se consagra. Eurípides escribió al igual que sus contemporáneos varias tragedias que todavía encontramos completas. Medea, Écuba, y Aulide, Las Vacantes, Fedra y Electra. Hoy les contaré Medea, que destaca por su argumento e intensidad. El tema gira alrededor del conflicto de dos personajes que casi se la pasan discutiendo en gran parte de la obra. La pareja conformada por Jasón, de ahí viene el nombre de Jason, y Medea. Cuando empieza la obra, ellos tienen dos hijos pequeños. Ambos se habían conocido porque Medea, que era medio bruja, medio hechicera, aparentemente, según cuenta algunas historias mitológicas, sobrina de Circe, había ayudado a Jasón a conseguir algo que él buscaba, el vellocino de oro. Y ese es el mito de los argonautas, pero no me voy a detener en ello. Con la ayuda que le brindó, y motivada por la infinita pasión que sentía por él, Medea no dudó en ir en contra de su propia familia para que Jasón lograra su objetivo. Y a partir de ese momento, ella lo arriesgaría todo y usaría sus poderes mágicos para que Jasón tuviera todo a favor. Sin embargo, justamente por ello, la pareja se vio obligada a buscar refugio en la ciudad de Corintio. Y Corintio es el escenario donde se va a dar esta obra. Al pasar el tiempo, Jasón ve la oportunidad de ganar respetabilidad y poder casándose con la hija del rey de esta ciudad, lo que evidentemente deja devastada a Medea, quien maldice su propia existencia. Entonces, la obra arranca cuando Medea se ha enterado de esta decisión que ha tomado Jasón. Es muy interesante porque vamos a ver. Eh, todos los diálogos, la violencia verbal, las preocupaciones de los que rodean a Medea, el coro compuesto por damas de la corte de Medea, la nodriza que le ayuda en la crianza eh, de los hijos, al igual que el pedagogo, y Jasón, que es un personaje fundamental en esta obra. Eurípides pone en boca de sus protagonistas palabras reveladoras, y que tal vez eran políticamente incorrecto hacerlo. Medea, mientras muestra su dolor, desorientación y rabia, afirma, por ejemplo, Nosotras las mujeres somos las más desventuradas, porque necesitamos comprar primero un esposo a costa de grandes riquezas, y darle el señorío de nuestro cuerpo. Y ese mal es más grave que el otro, porque corremos el mayor riesgo exponiéndonos a que sea bueno o a que sea malo. No es honesto el divorcio en las mujeres, ni posible repudiar al marido. El hombre, cuando se halla mal en su casa, pues se sale de ella y se libra del fastidio o en la casa de un amigo o en la de sus compañeros. Pero la necesidad nos obliga a nosotras, las mujeres, a no poner nuestra esperanza más que en nosotras mismas. Se dice que nos pasamos la vida en nuestro hogar libre de peligros y que ellos, los hombres, Pelean con la lanza, pero ¿qué más quisiera yo que embrazar tres veces el escudo que parir una sola vez? Esa es Medea. Temiendo una posible venganza contra él y contra su hija, el rey Creonte, no se confundan con el Creonte que ya hemos visto anteriormente, decide desterrar a Medea y a sus hijos de la ciudad con una orden que debe cumplirse de manera inmediata. No obstante, Medea le pide misericordia para retirarse con dignidad y buscar un refugio adecuado, ante lo cual el rey cede y le da 24 horas para abandonar la ciudad. Y en ese lapso de tiempo, ella planea su venganza, o lo que llama un acto de justicia. El enfrentamiento de Jasón y Medea se presenta como una discusión sumamente humana en que se puede ver desde las dos Orillas, los dos puntos de vista. De un lado, Jasón va a mostrarle desprecio. El amor que sentía por ella se había terminado y ve en su próximo matrimonio la oportunidad de mejorar y, por ende, de ofrecerle a sus hijos un futuro promisorio. Quiere que Medea se vaya porque ya su presencia le es incómoda. Y por el lado de Medea, el dolor de la traición, el dolor del abandono y la ira. Ella quiere que Jasón sufra lo que ella está sufriendo. Aparece por casualidad en Corinto Egeo, el rey de Atenas, que le ofrece a Medea un refugio a cambio de sus conocimientos mágicos, con lo cual esta oportunidad se le presenta como anillo al dedo a ella. Medea decide entonces que para completar su venganza y elaborar un plan, debe incluir el asesinato de sus propios hijos lo que acaban de escuchar, el asesinato de sus propios hijos, porque aunque esto le cause a ella sufrimiento, será compensable con el dolor que sufra Jasón. A partir de ese momento ella finge ceder y le promete a Jasón que se irá con calma, con tranquilidad, sin ninguna oposición y como señal de buena voluntad le envía regalos a la novia, una corona y un vestido. Como ustedes podrán imaginarse, todos son unos ingenuos. La corona y el vestido tienen que ir con una doble intención. Efectivamente, están envenenados y causan no solo la muerte de la prometida de Jasón, sino también la de su padre cuando quiere salvar a su hija. Como ya saben, al ser escenas violentas, esto no se va a ver en escena. Es a través de la boca de un mensajero que le informa a Medea que se mantiene totalmente fría frente a la noticia y al coro. Acto seguido, y obviamente tampoco se ve en escena, pero se oyen los gritos, Medea asesina a sus hijos y huye de la escena con los cadáveres de los niños en una suerte de carro volador enviado por el dios Sol recurso que en esa época se conocía como el de Deus Ex Machina, una especie de grúa que simbolizaba la ayuda de un dios para que un protagonista, en este caso Medea, pudiera escapar de escena. Me parece que Eurípides solo se usa en esta obra. Jasón entonces se queda maldiciendo su suerte y el coro cierra la obra afirmando que, paso a citar, los dioses hacen muchas veces lo que no se espera y lo que se aguarda no sucede y el cielo da a los negocios humanos un fin no, es no pensado como ha ocurrido ahora. Tremenda obra, tremenda. Ya sonó el timbre. Quiero agregar un par de cosas sobre esto. Alguna vez un amigo psicólogo me explicó que... Eh, se recogen algunas teorías que habla del síndrome de Medea, es decir, un cuadro de síntomas que caracteriza a una madre o también puede ser a un padre que descarga todas sus frustraciones con agresividad, llegando incluso a utilizar a sus hijos como un instrumento de poder y de venganza. Los sacrifican, aquí no estamos hablando de matarlos, pero los utilizan para ejecutar eh, repito, la venganza y hacerle la vida a cuadritos a la pareja. Tal vez ustedes conozcan algún caso, yo ahí lo dejo. Pero lo menciono porque quiero con esto confirmar la humanidad de estos personajes y a la vez lo que yo mencioné en uno de los primeros episodios que en la literatura griega los seres actuales en el siglo XXI nos, también nos podemos ver como espejos. Vamos terminando. ¿Qué lectura les recomiendo hoy? Una tragedia que se me quedó en el tintero de este mismo autor, Las Vacantes, con B grande, en donde se cuenta la historia de las sacerdotisas de Baco o Dionisio, y cómo en la ciudad de Tebas el rey de ese entonces, Penteo, se enfrenta a este dios para que las mujeres de su reino no le rindan los ritos respectivos. Es una obra muy cuestionadora de la religiosidad griega, Dionisio, quien aparece como un personaje, se presenta como un ser intrigante, vengativo, que termina guiando el espíritu hasta de la propia madre del rey como instrumento de venganza por no aceptarlo como Dios. Yo tuve la suerte en los años 80 de ver esta obra dirigida por Coco Guerra, eh, Penteo, era Alberto Ísola, Ágave, la madre Alicia Morales, y de Dionisio... Eh, hacía Baldomero Cáceres, y ni mi memoria no me falla. Les dije al principio que tenía un capítulo bajo la manga. Vamos a ver qué hacemos ahí la próxima semana. Mi idea es una recapitulación muy pequeñita de lo que hemos eh, avanzado en esta temporada e invitarlos a que me hagan llegar algunas dudas con respecto a algún tema vinculado al podcast o a las lecturas o cualquier inquietud que yo desde mi lugar pueda resolverles. Entonces les prometo que les tendré una jornada más. Me voy. Y recuerden, lo hermoso de la literatura es que es como una farmacia, donde hay remedios para todos nuestros males. Nos vemos. Cuídense mucho.